0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches Par Charlotte You. Troisième partie, chapitre 3 Un deuil impossible Mon père est tombé malade l'année de mes 24 ans, un cancer de la vessie comme son père. Depuis qu'il cohabitait avec le crabe, j'avais encore plus de mal à cerner mon papa. C'était comme si sa carapace avait muté en cuirasse impénétrable. Je le regardais enchaîner ses cures de traitement sans jamais se plaindre de leurs effets secondaires. Or, je voyais bien pourtant qu'il était éprouvé. Il discutait moins, dormait beaucoup. Son visage avait subitement vieilli. Qu'est-ce qu'il pouvait bien ressentir au fond de lui Avait-il mal Avait-il peur Lorsque je lui posais ces questions, mon père me regardait incrédule. C'était toujours pareil quand j'abordais sa vie intérieure. Il restait muet comme une tombe. Mon ventre, lui, abritait un tourment omniprésent, une peur viscérale. Je ne me sentais pas prête à vivre dans un monde où mon papa n'existe plus. J'avais tant besoin de me rapprocher de lui, mais je me heurtais sans arrêt à son souhait de vivre cette traversée chaotique en solitaire. Il avait toujours l'art et la manière de m'annoncer ses résultats médicaux de façon très pragmatique. La plupart du temps, il s'agissait de mauvaises nouvelles. Mon ventre les recevait sans aucun ménagement. Mon père, lui, semblait pouvoir tout encaisser, stoïque. Malgré le durcissement des traitements, il continuait à travailler, forçant l'admiration de tous. Il semblait toujours considérer la vulnérabilité et la sensibilité comme des faiblesses. Moi, au contraire, je les envisageais comme de puissantes alliées dans le processus de guérison. Pendant que mon père excellait dans l'art de paraître à-émotionnel, ma mère était à l'inverse une grosse boule de nerfs, elle se faisait un sang d'encre. Au vu du contexte, son alcoolisme ne s'arrangeait pas. Elle avait développé l'alcool glauque. Son Mr. Hyde se comportait comme si mon père était sur le point de mourir. Elle semblait à l'aube de la fin du monde, et elle manifestait plus que jamais des ombres mortifères. J'y voyais là vraiment pas l'environnement sain dont mon père avait besoin pour guérir. À l'annonce de sa maladie, je m'étais retrouvée projetée brutalement dans ma peau de petite fille, apeurée. J'avais alors ressenti un immense besoin d'être rassurée et contenue. Durant un court laps de temps, C'était comme si j'avais tout oublié de la relation toxique et compliquée qui nous rattachait ma mère et moi. Mon ventre avait soudainement besoin de la douceur enveloppante de ma très chère maman Dumbo. J'ai senti la porte, jusqu'alors fermée à double tour se rouvrir. Ma tête n'avait pas son mot à dire, c'était un processus viscéral. Malheureusement, je me suis très vite heurtée à la réalité. Ma mère était tellement chamboulée, elle semblait plus que jamais instable. Comment pouvait-elle répondre à mon besoin de soutien si elle-même manquait cruellement d'ancrage Dans mon ventre, la porte s'est refermée. Mais la démarche d'ouvrir mon cœur à ma mère, aussi furtive fut-elle, avait laissé des traces. Je parvenais plus du tout à parer ces ondes toxiques. C'était comme si tous les pores de ma peau étaient devenus encore plus perméables aux émotions douloureuses qui transpiraient d'elle. Ah, Je détestais ça Je me sentais à nouveau très en colère après ma mère. J'avais l'impression qu'elle finissait toujours par me gâcher la vie. Je lui en voulais beaucoup. Et manque de chance, les expériences que je vivais à l'EHPAD où je travaillais venaient jeter de l'huile sur le feu. Il arrivait souvent que des résidents ou leurs familles livrent leur histoire de vie. Je leur prêtais toujours une écoute attentive. Certaines me confiaient des témoignages tellement poignants qu'ils me percutaient en plein ventre malgré la distance professionnelle. C'est ce qui s'est produit le jour où j'ai rencontré la fille d'un résident atteint d'une démence de Korsakoff, liée à une alcoolisation excessive. J'ai été frappé par la vive rancœur qui émanait de cette femme. Elle se sentait obligée de venir visiter son père. Je l'écoutais dévoiler son passé. Certaines étapes de son récit trouvaient un écho dans mon ventre. Nos histoires familiales étaient similaires, à la différence que cette femme avait coupé les ponts avec son père lorsqu'elle avait atteint l'âge adulte. « C'était la seule solution, » me dit-elle. « Son alcoolisme avait tellement gâché ma jeunesse. Il était hors de question que je le laisse bousiller ma vie d'adulte. »« Alors ?» Quand des années plus tard, j'ai été appelé par le SAMU suite à un incident domestique. Ça a été le retour du cauchemar. Mon père avait perdu la tête et il ne pouvait plus rester chez lui. Comme ma mère était décédée quelques années plus tôt et que j'étais leur seul enfant, ils m'ont dit que c'était à moi de faire les démarches pour le placer. C'est revenu rouvrir ma cicatrice. Je suis tombée en dépression. Non mais vous vous rendez compte Comme si ça n'avait pas été assez difficile d'avoir un père ivrogne. Il fallait maintenant que je m'occupe du zombie qu'il était devenu. Je vous assure, avoir un parent dépendant à l'alcool, ça revient à écoper d'une peine à perpétuité. Vous n'êtes jamais tranquille, même quand vous rompez le lien. Le plus dur, c'est quand vous réalisez que le jour où vous serez enfin délivré, c'est lorsque votre parent sera mort. C'est pas triste, franchement Je buvais ces paroles avec effroi. Une boule noire d'angoisse s'enquista dans mon ventre. J'ai fait comme si de rien n'était, mais en réalité tout mon être était pris de panique. Dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis réfugiée à l'abri des regards dans mon bureau. J'ai senti la petite fille en moi remonter à la surface. C'était comme ça, à chaque gros coup dur. Je finissais toujours par être aspirée dans ma peau d'enfant connectée systématiquement à cette maudite madeleine de Proust à la saveur âcre de souffrance. S'ajoutait au tableau cette nouvelle angoisse, à la perspective du sombre avenir qui m'était peut-être réservé. Si mon père mourait de son cancer, qu'est-ce que ma mère allait devenir Elle et son indécrottable Mister Hyde n'allaient donc jamais me laisser tranquille Imaginez cette problématique me poursuivre toute ma vie, me révulser. Comment j'allais pouvoir survivre à ça, hein Je me sentais tout à coup bien misérable, seule à mon bureau. J'avais du mal à l'admettre, mais une partie de moi souffrait toujours avec la même intensité que lorsque j'avais six ans. Je pouvais la sentir. J'ai réalisé que depuis de nombreuses années je m'étais bercé d'illusions en pensant avoir digéré l'absence de ma douce maman Dumbo. Malgré mon passif, les déceptions à répétition, les galères vécues avec ma mère, je constatais que rien n'arrivait à tuer la toute petite, minuscule, infime partie de mon être, ce tout petit bout de moi en mal d'amour. Il était là, tapis dans l'ombre, à nourrir envers et contre tout, L'espoir de pouvoir vivre un jour une relation d'amour saine avec ma mère. Mais je ne veux plus ressentir ça. Tant qu'une partie de moi continue à se créer des attentes vis-à-vis de ma mère, c'était comme si je lui donnais les pleins pouvoirs pour m'atteindre et me faire du mal. Comment me libérer d'elle une bonne fois pour toutes Était-ce même possible J'avais du mal à respirer. Je me sentais piégé, condamné à traîner cet insupportable boulet toute ma vie. Et si elle avait raison, cette dame Et si, moi aussi, j'avais pris pour perpète Fin du chapitre 3